0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa
1: Es gibt da ein bestimmendes Gefühl in unserer Gesellschaft und zwar zu wenig Zeit. Zu viel Zeitdruck auf der Arbeit, zu wenig Zeit mit den Kindern, mit Freunden, mit Familienangehörigen, mit der Liebe. Deswegen empfohlen, dringend empfohlen, in unzähligen Ratgebern, in Apps und Tutorials Zeitmanagement. Und die Idee dahinter, je effizienter unser Umgang mit Zeit, desto erfolgreicher sind wir und desto glücklicher sind wir auch. Das ist ziemlicher Quatsch, meint Theresa Bücker, denn es stimmt ja, Zeit ist eine der wichtigsten Ressourcen unseres Lebens, auch unserer Gesellschaft. Aber genau deswegen ist Zeit eben gerade kein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches. Was wir also brauchen, ist nicht mehr Zeitmanagement, sondern mehr Zeitgerechtigkeit. Und was sie damit meint, das kann sie uns jetzt erklären. Herzlich willkommen, Theresa Bücker. Hallo, danke schön für die Einladung. Frau Bücker, ein Tag hat schon immer 24 Stunden, auch schon vor der Erfindung des Kalenders war das so. Dieses Gefühl, dass diese 24 Stunden aber wirklich nicht reichen wollen für all die Dinge, die wir tun müssen, die wir aber auch tun wollen, dieses Gefühl ist eher neu, ist eher ein Phänomen unserer Gegenwart. Und das, obwohl wir zumindest im Durchschnitt betrachtet, heute weniger arbeiten und länger leben als je zuvor. Wie geht das zusammen? Woher kommt dieses Gefühl der Zeitnot?
0: Ja, man, äh, das nennt man, oder das hat die Soziologie als sogenanntes Zeitdruckparadoxon beschrieben. Also dass zum einen wir in der Statistik mehr freie Zeit haben, uns aber immer häufiger unter Zeitdruck fühlen. Das wird zum einen erklärt dadurch, dass wir heute tatsächlich mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu tun. Das heißt, Restaurants haben sehr lange auf, Supermärkte haben länger geöffnet, auch am Samstag, teilweise am Sonntag. Und wir sind von mehr Möglichkeiten umgeben und das erhöht den Druck, insgesamt mehr machen zu wollen. Also das ist einmal ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir anders und vielfältiger am Leben teilhaben wollen oder auch uns unter sozialen Druck gesetzt fühlen, möglichst viel machen zu können, eben erzählen zu können. Ich war auf der Buchmesse, ich war im Theater, ich habe das neue Restaurant ausprobiert. Also das ist eine Ebene, wie Zeitnot zustande kommt. Aber die andere gesellschaftliche Struktur ist, dass wir insgesamt ähm, sowieso eine erwerbsarbeitszentrierte Gesellschaft sind und diese Zentrierung zugenommen hat. Und die Zeit, die Menschen heute in Deutschland haben im Erwachsenenalter, die verschiebt sich tatsächlich immer mehr in die Erwerbsarbeit und der Eindruck, dass wir mehr freie Zeit haben, der kommt eben aus den Gesamterhebungen, die Durchschnittswerte abbilden, die auch das Wochenende mit einberechnen, die eben auch die Zeit von Menschen im Rentenalter mit abbilden. Man kann aber sehen, wenn man in die einzelnen Wochentage guckt, eben gerade für Erwachsene in der Erwerbsphase bleibt an einem Wochentag, an einem Mittwoch, Donnerstag, eigentlich so gut wie keine freie Zeit übrig. Und das schwappt dann auch ins Wochenende hinüber. Wenn man die ganze Woche über eben Zeitdruck hat, dann ist das Wochenende davon auch mit kontaminiert.
1: Das heißt, diese ungleiche Verteilung von äh, freier Zeit über die Biografie hinweg, aber auch natürlich zwischen den Biografien, die wird nicht so richtig abgebildet in diesen Zahlen. Und ein Punkt, der, glaube ich, äh, ganz gut abgebildet wird, wiederum in einem anderen Wort, ist die Qualitätszeit, also Quality Time. Das ist ein relativ junger Begriff, mhm. den wir heute so verwenden. Und da steckt ja die Idee drin, dass es Zeit, die wir wirklich für uns, für unsere Zwecke nutzen mhm. können. Also Zeit, die nicht überschattet ist von irgendwelchen Pflichten, von irgendwelchen Zwängen, sondern Zeit, die wir wirklich damit verbringen können, mit dem, was uns wohl, wohl tut, was uns mhm. gut tut. Und total interessant ist es jetzt zu fragen, wie ist eigentlich der Zugang zu dieser Art von Zeit, Verteilt innerhalb mhm. unserer Gesellschaft, wer ist reich an Qualitätszeit und wer ist arm an Qualitätszeit mhm. in unserer Gesellschaft.
0: Also ich, ich finde da erstmal nochmal wichtig, die Vorbemerkung zu machen, dass, dass wir unterliegen oft dem Denkfehler, wir teilen die Zeit relativ simpel ein. Also wir haben die Arbeitszeit, die Erwerbsarbeitszeit und dann wird oft gedacht, alles was danach liegt, das ist eigentlich Freizeit. Aber das stimmt nicht, weil eben in der Zeit nach der Arbeitszeit, also man kann sie Übrigzeit nennen oder Alltagszeit, ganz viele Pflichten liegen, die man nicht delegieren kann. Dann ähm, ist es aber bei der sogenannten puren Freizeit. Also, also
1: zum Beispiel Pflichten, zum Beispiel wie Einkaufen gehen. Wie, wie
0: Einkaufen oder äh, die berühmte Steuererklärung, Arztbesuche, kleine Reparaturen, ähm, beim Hausmeister anrufen. Also das sind wirklich ganz, ganz viele Aufgaben, die sich addieren und man kann das in den Zeitbudgeterhebungen sehen, also wenn man zum Beispiel auf Eltern kleinerer Kinder guckt, die eine Kombination haben aus Job und dann aber auch Familie und allen Aufgaben zu Hause, dann kommen Mütter mit kleineren Kindern auf Arbeitstage, die sind 14 Stunden lang. Und wenn man dann noch acht Stunden Schlaf abzieht, dann sind zwei Stunden freie Zeit übrig die liegen dann tendenziell eben eher am Abend, wo viele Menschen auch einfach müde sind. Aber die Zeitstatistik, die erfasst dann die Stunde, die man erschöpft auf dem Sofa gelegen hat oder vielleicht eine Serie geguckt hat oder nur auf dem Handy TikTok-Videos angeguckt hat. Das wird eben in der Statistik als Freizeit ausgewiesen, ohne zu erheben, war das Qualitätszeit oder habe ich die selbstbestimmt genutzt. Also diese ganze Zeit der Müdigkeit, die man rumliegt oder Zeit irgendwie... So gut es geht, verbringt, aber es nicht als gute freie Zeit erlebt, die taucht eben in diesen Statistiken auf. Deswegen sind die nicht sehr aussagekräftig darüber, werden wir als Gesellschaft eigentlich reicher an Zeit? Gibt es diesen Begriff des Zeitwohlstandes wirklich? Oder ja, ist die Statistik eigentlich verzerrt, die die Empfindung der Menschen?
1: Und wenn Sie das jetzt so ausführen, 14 Stunden Arbeitstag und dann acht Stunden schlafen, bleiben noch zwei Stunden, die man vielleicht dann gerade noch die Kraft hat, irgendeine Serie anzugucken, dann denkt man sich ja, okay, es müsste unglaublich viele Menschen in diesem Land geben, die geradezu lechzen nach mehr freier Zeit, nach mehr Qualitätszeit. Interessant ist aber ein Befund, der da sagt, es gibt immer noch mehr Leute heute und hier, die viel eher Zeitknappheit auf sich nehmen wollen als Einkommensverluste. Mhm. Wie kann man das jetzt erklären, wo doch eigentlich diese freie Zeit so ein wertvolles Gut ist, gerade wenn es um mhm. die Frage geht, was macht eigentlich ein gelingendes Leben aus? Ja,
0: also das finde ich jetzt eigentlich nicht verwunderlich, weil natürlich ähm, so die materiellen Werte in unserer Gesellschaft eine sehr hohe Wertigkeit haben und die uns auch in Wettbewerb miteinander bringen. Also wir sind schon auf eine Art und Weise fixiert auf, auf materielle Errungenschaften und wollen das auch und haben eben ganz stark verinnerlicht, dass Zeit Geld ist. Und was man sehen kann, ist, dass gerade tatsächlich mit einem steigenden Einkommen schreibt man der eigenen Zeit eine höhere monetäre Wertigkeit zu. Das heißt, je besser ich ohnehin wirtschaftlich situiert bin, desto eher habe ich das Gefühl, Zeit zu verschwenden, wenn ich nicht arbeite. Und das führt dazu, dass man eher nochmal die Arbeitszeit ausdehnt und sich selbst dafür verurteilt, wenn man mal freie Zeit hat, wenn man das Gefühl hat, man verliert Geld in dem Moment, in dem man nicht arbeitet. Und dann haben wir natürlich auch einfach existenzielle Nöte in wirklich vielen Gruppen in der Gesellschaft. Und die können sich nicht die Frage stellen, schaffe ich jetzt meine Zeitknappheit ab, sondern es gibt, immer mehr Menschen in Deutschland, also wir haben mittlerweile 3,5 Millionen mehrfach Beschäftigte. das heißt, die kombinieren vielleicht zu einer Vollzeitarbeit noch einen Minijob am Wochenende oder abends in der Tankstelle dazu, weil ein Vollzeitjob schon nicht mehr reicht, das, das Einkommen zu bestreiten.
1: Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Wir waren jetzt gerade schon auf verschiedene Weise beim wirtschaftlichen Wohlstand angekommen und was ich total interessant und auch originell finde, ist eben, dass Sie diesen wirtschaftlichen Wohlstand das Konzept des Zeitwohlstands gegenüberstellen. Mhm. Und Sie sympathisieren da so ein bisschen auch mit den Ideen der Philosophin Frigga Haug. Vielleicht können Sie uns einfach mal kurz so eine kleine Idee davon mhm. geben, wie ein Mensch mit Zeitwohlstand aussehen könnte mhm. und wie so ein Tag gegliedert sein könnte. Mhm. Also wie viel Zeit gibt es da wofür? Ja.
0: Also Zeitwohlstand ist eigentlich überhaupt keine neue Idee. Das ist immer zentral gewesen in der Arbeiterbewegung, in allen Arbeitskämpfen, die ja auch schon den Arbeitstag und die Arbeitswoche für die Menschen enorm verkürzt haben. Da ist nur so in den letzten 100 Jahren nicht mehr viel passiert, weil der Acht-Stunden-Tag ist tatsächlich schon über 100 Jahre alt. Und ähm, wir sind in Deutschland ein Wohlfahrtsstaat, der als politischen Auftrag hat, die Lebensqualität der Menschen insgesamt zu erhöhen. Und da würde ich eben argumentieren, die Aufgabe von Politik ist ja mehr als die Organisation von Wirtschaft, sondern eben Lebensqualität allgemein. Und da gehört Zeit ganz zentral dazu, weil Zeit ist, ist so das Mittel, über dem wir dem Leben auch eine eigene Richtung geben können und eben über die Arbeit hinaus sagen können, was möchte ich noch machen, mit wem möchte ich gute Beziehungen aufbauen und, und das eben auch brauchen, weil Leben einfach sehr viel mehr ist, als einen Beruf zu finden und dann vielleicht noch Familie zu haben sondern sich persönlich zu entfalten. Und auch eine Gesellschaft entsteht ja in diesen ganz vielen Zwischenräumen, gerade auch im zivilgesellschaftlichen Engagement. Und für all diese Dinge brauchen wir Zeit.
1: Zeit, ähm, und also so wie ich sie im Buch verstanden habe, wäre ein Vorschlag, dem Sie durchaus zuneigen würden, die Reduktion von reiner Arbeitszeit auf, sagen wir, etwa vier Stunden. Dann hätte man noch weitere vier Stunden äh, Zeit äh, um für so Care-Arbeiten, also mhm. Fürsorgearbeiten unterschiedlichster Art. Und dann blieben immer noch vier Stunden zur eigenen Verfügung und mhm. vier Stunden für so etwas wie soziales Engagement zum Beispiel. Also äh, so wäre ein, ein Raster, in dem man denken könnte.
0: Genau, das ist das Modell von Frigga Hauch, die Sie ja schon erwähnt haben. Die hat die sogenannte Vier in einer Perspektive entwickelt und sagte, man kann den Tag unterteilen in vier Stunden Erwerbsarbeit. Vier Stunden Care Arbeit, also Fürsorge für sich selbst und andere, dann kulturelle Arbeit, darunter hat sie gefasst, ähm, auch sowas wie Weiterbildung, aber auch Spaß zu haben und dann eben noch vier Stunden für politisches Engagement. Und sie hat damit kein starres Gerüst vorgegeben und sagte, so müssen wir unsere Tage jetzt einteilen, sondern wollte darüber eigentlich eine Reflexion erreichen, was ist uns wichtig im Leben, was braucht eine Gesellschaft um zu funktionieren und wollen wir eigentlich eine arbeitsteilige Gesellschaft sein, wo ein Teil der Menschen eben sehr viel arbeitet, dann ist einem Teil der Menschen die ganze unbezahlte Fürsorgearbeit zugewiesen und ein wiederum anderer sehr kleiner Teil ist eigentlich für Politik zuständig und für viele andere ist sich politisch einzubringen ein Luxus, den sie sich erstmal verdienen müssen. Also ist das unser Gesellschaftsentwurf? Oder verstehen wir Teilhabe und Gerechtigkeit an den unterschiedlichen Aufgaben vielleicht auch anders?
1: Genau, und wenn man Ihnen jetzt folgt, dann kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss, dass wenn wir äh, allen Menschen, eben nicht nur manchen, sondern allen Menschen Zeitwohlstand äh, möglich machen wollen, dann müssen die Löhne drastisch erhöht werden, äh, damit man... Von, die, von Teilzeitarbeit überhaupt leben kann und zwar wirklich alle. Die breite Masse ja. müsste von Teilzeitarbeit leben können. Stellt sich natürlich sofort auch die Finanzierungsfrage. Also wenn wir weniger arbeiten, dann gibt es auch weniger Gewinn. Mhm. Wenn es weniger Gewinn gibt, wie sollen dann die Löhne steigen?
0: Also ich finde, da muss man natürlich zuerst mal äh, erstmal auf die große Ungerechtigkeit äh, gucken, die es bedeutet, dass man von Teilzeitarbeit nicht leben kann, weil sehr viele Menschen können überhaupt nicht in Vollzeitstellen arbeiten. Ähm, Eltern kleinerer Kinder, ältere Menschen, die vielleicht ihren kranken Mann, kranke Frau, also Angehörige pflegen, die haben nicht die Zeit, in 40 Stunden Jobs zu arbeiten. Und natürlich ist es ein riesiger Fortschritt, dass gerade auch der Mindestlohn erhöht wurde, aber der orientiert sich eben an der 40-Stunden-Woche. Und das heißt, der ist auf, ausgerichtet auf Personen, die das können und ist ausgerichtet auf Personen, die keine Fürsorgearbeit übernehmen. Und dann kann man ja mal fragen, wer ist das in dieser Gesellschaft? Und warum gestehen wir, und es sind ja nach wie vor in Deutschland tatsächlich überwiegend Frauen, die sich um kleinere Kinder kümmern, auch die sich um Angehörige kümmern, wir enthalten denen ja einen existenzsichernden Lohn vor, wenn wir sagen, nur mit der 40-Stunden-Woche kannst du ein Auskommen erwirtschaften, mit dem du wirklich leben kannst. Und das ist im Kern, ist das eine Geschlechtsdiskriminierung, dass wir sagen, man muss 40 Stunden arbeiten, um den vollen Mindestlohn zu erreichen. Und Sie haben jetzt nach der Finanzierung gefragt, weil ja alle gleich immer aufschreien und sagen, wenn wir dann die Arbeitszeit verkürzen, wer erwirtschaftet dann unseren Wohlstand? Aber bei den Arbeitszeiten geht es eben auch ganz stark um die Umverteilung von Arbeitszeit, weil wir eben bestimmte Gruppen haben, die arbeiten sehr viel, also weit über die 40 Stunden, Wochen hinaus. Und andere Leute, die arbeiten sehr wenig und würden eigentlich gerne ein bisschen mehr arbeiten. Also das Plakativste Beispiel sind jetzt Männer und Frauen mit Fürsorgeverpflichtungen. Ähm, Männer, Väter arbeiten überwiegend in Vollzeitstellen, in überlangen Vollzeitstellen. Frauen arbeiten nach wie vor in Deutschland sogar ohne Kinder überwiegend in Teilzeitstellen. Das heißt, da eine Annäherung hinzubekommen, ähm, das senkt das Gesamtarbeitsvolumen überhaupt nicht, sondern justiert es nur neu. Und dann ist es für Deutschland tatsächlich auch so, dass sich die Arbeitszeiten entlang der Einkommensschichten polarisiert haben. Also wir haben in den Einkommen starken Jobs, in akademisierten Jobs arbeiten die Menschen ähm, tatsächlich sogar über 48 Stunden zu großen Teilen. Und wir haben immer mehr prekäre Jobs, also geringfügige Jobs, die vielleicht nur zehn Stunden die Woche umfassen und von denen man überhaupt nicht leben kann. Und da müssen wir ran und das umverteilen, um eben mehr Menschen in existenzsichernde Jobs zu bringen und die anderen, die überlang arbeiten und gar keine Zeit mehr haben, auch da ein Stück weit zu entlasten.
1: Es wäre also schon eine relativ äh, grundstürzende Veränderung, die äh, Wende hin zu einem Zeitwohlstand für alle. Und wie bei allen grundstürzenden Veränderungen stellt sich natürlich auch da die Frage nach dem Weg zum Ziel, also wie anfangen, wo anfangen. Kennen Sie schon kleinere Beispiele, Enklaven, wo heute schon Zeitwohlstand, Zeitgerechtigkeit gelebt wird? Und wie können die uns inspirieren?
0: Also es gibt so eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die, glaube ich, sehr viel zeitwohlständiger leben und das sind Paare, die beide Teilzeit arbeiten. Die machen an den Erwerbskonstellationen in Deutschland 4% Prozent aus, was man ja auch erstmal gar nicht glaubt, weil wir reden ja immer viel über. Moderne Familien, moderne Väter, die sich alle mehr kümmern und dann sagt man, okay, vier Prozent der Elternpaare arbeiten bei der Teilzeit. Ist das nicht irgendwie traurig? Also die reduzieren Arbeitszeit, teilen sich die Fürsorgearbeit zu Hause sehr gut auf. Und ähm, wir sehen das gerade in der ganz jungen Generation, dass da immer mehr Widerstand gegen die Fünf-Tage-Woche, gegen 40-Stunden-Jobs ähm, gelebt wird. Das berichten gerade sehr viele Unternehmen, dass sie die 40-Stunden-Stellen nicht mehr besetzt bekommen und ähm, die AbsolventInnen da reingehen und sagen, nee, wir machen maximal 32 Stunden. Also es findet gerade tatsächlich ein gesellschaftliches Umdenken statt, gerade in der jüngeren Generation. Und das wäre es, glaube ich, wert, politisch darauf zu reagieren. Das Gleiche passiert mit der Rente. Wenn man Menschen, die gerade in Erwerbsarbeit sind, nach ihren Rentenwünschen befragt, dann wünscht sich fast keiner, die Rente erst mit 69 zu beginnen, sondern bei den älteren Erwerbstätigen sagen die meisten so maximal bis 63 wollen sie arbeiten. Und die, wenn man die Jüngeren befragt, die sagen, sie wollen maximal bis 60 arbeiten. Und ich finde, das fordert die Politik schon auf, damit umzugehen, dass hier ein Wertewandel passiert oder dass eben auch sehr viele Leute sagen, Sie sind so hoch belastet in ihren Arbeitsstellen jetzt, dass sie nicht glauben, bis zur Rente arbeiten zu können. Das sagen zum Beispiel die Fachkräfte in der Pflege. Wenn man die befragt, die sagen, ähm, es ist gesundheitlich so belastend, was wir hier machen. Wir schaffen das nicht bis zum Regeleintrittsalter.
1: Herzlichen Dank, Theresa Böker. Herzlichen Dank für diese großartige Idee mhm. vom Zeitwohlstand für alle.
0: Dankeschön.